0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre historia, un programa sobre cine, sobre música, sobre literatura, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer, nos gusta leer en silencio, a solas en algún lugar Particularmente elegido A veces nos gusta también leer con alguien al lado Y muchas veces Nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos A Javier Daulte, dramaturgo Director, guionista argentino Que nos leyera
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para
2: compartir. Fui a Oaxaca porque me invitaron a una feria del libro y también para buscar la penúltima noticia de un amor mal olvidado. Eran las vísperas del Día de los Muertos. Mi amor vivía en China y yo le había propuesto que nos encontráramos en México para que nos viésemos por fin en la carne, pues solo nos habíamos visto en la pantalla del teléfono. Él no me había dicho que sí ni estaba invitado a esa feria, y además dejamos de hablar un mes antes de mi viaje. Aunque yo sabía que no iba a verlo, esperaba recibir en México un silbido suyo, algo, una constancia de su ausencia. O tal vez quería verme pensar en él en un lugar que él amaba, según dijo, y sobre el que había escrito un libro de poemas que yo no había leído. No dormí la noche anterior al viaje porque debía estar temprano en el aeropuerto iba a dormir en el avión siempre duermo en los aviones las cinco horas de recorrido mañanero de bogotá a méxico estarían en el lugar de mi noche anterior el transcurso sería un tránsito más que un recorrido de la vigilia a la vigilia la llegada sería el despertar el despertar es siempre la llegada al mundo siguiente comienzo de tu cruz en el cielo desierto, de Carolina Sanín.
1: Y escuchábamos a Javier Daulte leyendo un fragmento de Tu Cruz en el cielo desierto, publicado por Blati Ríos, de la autora colombiana Carolina Sanín.
0: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
1: Laura Ramos es, desde hace muchos años, una de las grandes periodistas argentinas. Con sus columnas de los 80 y 90, Buenos Aires, Me Mata y Ciudad Paraíso, modernizó el acercamiento del mundo del rock y la cultura a las grandes audiencias en los medios masivos y se convirtió, además, en inspiradora de generaciones de periodistas que vieron, en la frescura y originalidad de su prosa, un estímulo clave para la experimentación con la propia escritura. A partir de su espectacular trabajo como biógrafa de los hermanos Brownwell, Charlotte, Emily y Anne Bronte, en su celebrado libro Infernales, que le llevó ocho años de investigación y trabajo, Laura inició una nueva etapa de su carrera que ahora se consolida con la aparición de las señoritas, un libro en el que reconstruye la vida de 20 de las 61 maestras norteamericanas que llegaron a la Argentina entre 1869 y 1898 a partir del plan educativo de Domingo Faustino Sarmiento. La presencia de esas mujeres, todas ellas provenientes de familias ilustradas, su mayoría venidas a menos, con gran vocación pedagógica, sembró la semilla de la educación en el país, aunque no sólo de la de educación pública, que era la idea original, sino también de gran parte de la educación privada, ya que algunas de ellas finalmente aplicaron sus conocimientos en esa esfera. Uno de los temas clave de esta presencia pionera fue lo que Sarmiento no previó como obstáculo, la religión. En un país católico como la Argentina, la llegada de maestras protestantes fue vista por la iglesia en varias provincias como una provocación, una imposición a vencer en nombre de la fe. Una vez más, Laura Ramos conduce a los lectores a través de una narración apasionante. Trabaja con documentos desconocidos con el rigor de una historiadora y consigue transmitir conocimiento, historias de vida de mujeres deslumbrantes y el espíritu de las ideas del siglo XIX con el talento de siempre. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Laura Ramos. Gracias, Laura. Bienvenida una vez más a Vidas Prestadas. Qué placer volver a hablar con vos y por otro libro, además, en este caso, ¿no?
3: Sí, gracias, Inde. Es un placer estar de nuevo en el programa, que me encanta. Así que acá estamos, sí, con otro libro, con Las Señoritas.
1: Vos sabés que nos habías hablado, de que estabas investigando, nos habías adelantado algo, poquito, nos habías contado algo de esto cuando, cuando conversamos el año pasado, eh, y la verdad que Las señoritas es un libro que se lee con la... A ver con la intensidad con la que uno puede leer cualquier historia de temas que en, en, en lo particular a uno le interesan, pero además es un libro de historia y que tiene documentos que hasta ahora no se conocían. Contame un poco cómo te vinculaste con el tema, cómo llegaste a esto y, y cómo empieza, cómo arranca la investigación.
3: Sí, es apasionante. O sea, me convertí en una, en una historiadora amateur eh, involuntariamente, pero descubrí un montón de... de... A un montón de personajes y de historias increíbles. Eh, en realidad, yo estaba como investigando sobre la vida de Luisa May Alcott, que es la autora de Mujercitas, eh, y había viajado a la casa de May Alcott, la que inspiró el libro Mujercitas, en Concord, que es en las afueras de Boston. Y ahí me encontré, en ese pueblo, en Concord, con el grupo de filósofos trascendentalistas, del que formaba parte el padre de Luisa y la misma Luisa May Alcott. Entre este grupo de filósofos trascendentalistas donde estaba eh, la autora de Mujercitas, estaba Mary Mann, que fue la mujer que en Estados Unidos impulsó el proyecto de Sarmiento, íntima amiga de Sarmiento, y clave en el proyecto de las maestras. Hmm. O sea que me encontré con Sarmiento y Luisa May Alcott, la autora de Mujercitas, de la mano, juntando mis fantasías y mis eh, libros... Eh, literarios infantiles, de la mano juntándose con la historia argentina. Claro. Entonces fue algo que dejé atrás a la, a la autora de Mujercitas, a Luisa May Alcott, y me volqué a Mary Mann, esta mujer, que fue, digamos, la gran amiga de, de Sarmiento, y que ella estaba tan entusiasmada como él en el proyecto, incluso eh, le quería mandar a, unos, eh, a unas personas de, de color, Sí. negros, como sí. para eh, empezar el proyecto de, de colonizar y de intercambiar eh, culturas, eh, desde luego Sarmiento no aceptó esta propuesta, porque a él no le interesaban las culturas originarias, pero sí. de todas maneras fue, fue una relación genial e importantísima, y con la que, bueno, los frutos fueron las 61 maestras que vinieron, 61 mujeres extraordinarias, porque él había pedido que fueran jóvenes, que fueran atractivas, que tuvieran buenos modales, que fueran cultas y que pertenecieran a buenas familias y que supieran hacer gimnasia. Estos sí. requisitos eh, <risa> definieron muy, muy precisamente al, al target de maestras.
1: Claro, eh, claro, perfil. Claro.
3: Estos, sí, claro, sí, sí, fueron eh, con estas características. Lo que pasa es que una vez aquí sucedieron un montón de aventuras y eh, de eh, revoluciones y de tragedias que Sarmiento no pudo calcular en el momento en el que proyectó el, este proyecto, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de 61 jóvenes maestras que llegaron entre 1869 y 1898, en un proyecto que, del que se ha hablado mucho, porque cada vez que se habla de lo que es la educación argentina o de lo que fue en sus mejores años, y se habla de esta gesta sarmientina, a mí me gustaría... Ahora que investigaste eh, exhaustivamente quiénes fueron estas mujeres y cuál era el plan y cuál fue el proyecto y qué sucedió, ¿qué cambió en vos en relación a tu mirada sobre ese proyecto que podía ser por un lado demencial eh, y, que, y que por otro lado puede haber fue definitivo digamos, para la educación en la Argentina?
3: Yo no tenía ninguna mirada porque desconocía absolutamente eh, esta... esta esta situación, esta intervención, porque yo estudié en Montevideo, hice toda mi primaria y parte de la secundaria en Montevideo, en Uruguay, entonces no, no conocía la historia argentina casi, o sea, conocía algunos hitos, pero no, no conocía esto, y estaba en la avenida Juramento, en Belgrano, un día, cuando estaba en todavía investigando para el libro Infernales, para la hermandad Bronte, para mi libro anterior, y eh, llovía y me, me refugié en el... En, Museo Sarmiento. En el Museo Sarmiento, <risa> tal cual, que sí, está ahí en la calle Juramento. Entré, la entrada era baratísima, no sé, dos pesos, era como... Entré y a la izquierda había exhibido un vestido que parecía uno de los vestidos que usaban las hermanas Marsh, las, mis personajes de Mujercitas. Claro. Que estupefacta ver en el Museo Sarmiento Argentina este vestido largo, con frunces, no me acuerdo si era marrón o bordo de un color oscuro, maravilloso, que podía haber vestido una de las, de las niñas, de las mujercitas, y miré el cartelito que había bajo la exhibición y decía vestido perteneciente a alguna de las maestras que Sarmiento trajo a la Argentina. Y ahí conocí el proyecto, en el Museo Sarmiento, me puse a leer y ahí empecé a investigar, y después en Estados Unidos cuando descubrí a la señora Mann en el pueblo de Luisa Mayalcott, a partir de ahí me fui a dos eh, bibliotecas de dos universidades donde estaban muchísimas, muchísimas de las cartas que las maestras enviaron a sus familias y los diarios íntimos de las maestras, un material completamente virgen historiográficamente, eh, cartas escritas en, en obviamente en letra con tinta muy difíciles de leer porque estaban cartas larguísimas eh, que para ahorrar papel las maestras escribían con letra apretada de un lado y del otro del papel bastante transparente bueno escaneé un montón de material me escaneó gente de allá también y empecé a trabajar con eso leyendo las cartas de estas chicas de las que me enamoré completamente porque tuvieron unas vidas extraordinarias eran inteligentes eran proto feministas eh, fue algo extraordinario y además descubrí la historia argentina porque en una de las fui descubriendo las cartas hitos de la historia argentina que yo desconocía por ejemplo descubrí que una de ellas decía hoy desayunamos con la señora Borges
1: sí, dos bueno, días después claro impresionante eso sí dos
3: días después decía eh, hoy volvimos a desayunar con la señora de Borges y con su <risa> sobrina eh, la señora de Borges es una inglesa casada con un argentino que envió viuda. Yo dije, pero, ¿quién es? Empecé a investigar y era la abuela inglesa de Borges que les daba pensión, era íntima amiga de las maestras, les daba pensión en la casa de su hermana, está toda la historia contada en el libro y un capítulo.
1: Sí, sí, en Paraná,
3: claro. A Fanny, exacto, sí, ¿eh? claro, este, dedicado a Fanny, que es un personaje más? más, porque era...
1: Es genial, Exacto. es genial esa historia. Esa historia es absolutamente genial porque, efe, porque efectivamente, digamos, tiene tanto que ver ahí, es donde se une toda la, toda la mitología y toda la historia de la educación argentina con la mitología y la historia de Borges, que es también la historia argentina, de Jorge Luis Borges, ¿no? Exacto, porque Jorge Luis escribió sobre su abuelo Francisco Así Borges, es. que,
3: bueno, el marido de Fanny, y ahí, bueno, ahí en el libro cuenta toda la historia de amor de ellos, que es extraordinaria, sí. y la vida del hijito Guillermo, que es luego va a ser el padre de Borg, de nuestro escritor.
1: Claro, de Jorge eh, Guillermo, el que, el que fue ciego antes, que su, o sea, el que le heredó la ceguera a su hijo. ¿no? Exacto, como su padre.
3: Sí, eh, eh, bueno, y ellas, eh, Fanny, era íntima amiga de las maestras, de Sara Eccleston, que... Claro, claro. eh, que bajó del barco, bueno, está contado eh, cómo bajaban del barco ellas, porque los barcos, cuando llegaban a Buenos Aires, desde Nueva York, vía Liverpool, porque así les salía más barato a Sarmiento, al país, eh, llegaba el barco a Buenos Aires, pero no había puerto, entonces los transatlánticos tenían que eh, detenerse mucho antes de la orilla de tierra, y sí. una pequeña barcaza iba trasladando a los pasajeros hasta las cercanías de la tierra, pero tampoco podía llegar del todo, entonces hay unos changadores, por ejemplo a Sara de Cleston la llevó un changador muy atlético, que ella después contó un joven atlético, que la llevó en los hombros, sí. desde la chalu chalupa sí. hasta tierra firme, otras sí. iban en un carro tirado por muelles,
1: Sí, claro. algunos, algunos de esos muchachos que llevaban a las, a las jóvenes maestras, eh, algunos de ellos terminaron siendo millonarios, ¿no? Claro,
3: bueno, ahí cuento la historia, porque también me sí. encontré con Mianovich, Sí, que sí es la sí. historia, bueno, nuestra, que era mi historia, que yo viajaba en el barco Mianovich de Buenos Aires a Montevideo, y eh. mi padre viajaba para visitarnos cuando nosotros vivíamos en Montevideo, en el Mianovich, y digo, Mianovich, este <risa> joven que la bajó a Sara de Cleston se llamaba Mianovich, y luego fundó... Como vos decís, eh, Inde, el, sí. la, la flota Mianovich, eh, muy importante, eh, que está también enclavada en la historia argentina, ¿no? en la historia del Río de la Plata.
1: Sí, algo, sí. Digamos, algo, algo que, me, que me alucina, eh, porque uno en general cuando piensa en las maestras de Sarmiento piensa como en un bloque, ¿no? Y sí. algo que es muy interesante en el modo en que vos lo abordaste, en el modo en que lo trabajaste, por los materiales que, que fuiste a buscar y que descubriste, digamos, es cómo cada una de ellas tiene una entidad. como si bien armaron... Por un lado un bloque de 61, pero por otro lado varios bloques en función de cómo llegaron y de a los lugares a los que fueron destinadas y de qué familias provenían y con quién terminaron casadas y, y demás, pero lo que aparece es como la historia personal de cada una de ellas y es una novela detrás de la otra. Sí, son historias. Claro,
3: eh, parece novela, pero no es una novela. Es un libro de historia,
1: lo que pasa es claro. que son vidas
3: de novela. A eso voy, tal claro. Sí, sí, es lo que decís vos. O sea, son vidas de novela. Eh, cada una de ellas, claro, hay, hay varias hermanas, había 37 sí, sí, sí. familias, digamos, había entre las 61, a 37 estaban emparentadas entre sí.
1: Increíble.
3: Porque muchas vinieron a dos o tres hermanas, primas. Eh, sobrinas y tías, algunas también, eh, y se casaban juntas, o sea, se, hubo casamientos eh, conjuntos, una se casaba en la finca de la otra, ninguna se casó con un argentino.
1: No, o sea, no armaron en ese, senti en ese sentido, digamos, que mantuvieron como la, la, la colonia cerrada, ¿no? Sí, pero eh, el
3: tiempo obró en favor de la Argentina, porque las que se quedaron a vivir aquí fundaron familias que aún persisten, claro. como la familia de, de Sarita, eh, perdón, de, eh, Sarita eh, Allín, o sea, sí. eran dos niñas Allín, dos, sí. dos maestras que se llaman Allín de apellido, y Clarita se casó con un estadounidense... En la finca de las Rosas, que se llamaba La California, en Santa Fe, y fundaron ahí una familia que aún persiste, que son los Benitz. Tienen la misma finca de, de Sarita, que se llama La California, en las Rosas, partido en, en la provincia de Santa Fe, sigue existiendo. O sea, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos con los que yo me escribí están acá. O sea, Peter Benitz, que, que fue con quien yo me escribí, es sí. el nieto de, de Sarita Lynn de Benítez. este, O sea que hubo un linaje, ellos fundaron un linaje, a pesar de que no se casaron con argentinos, pero sus hijos sí, entonces ya se, se empezó a mezclar la sangre.
1: Laura, ¿por qué pensás que ellas venían? Ellas
3: vinieron, eh, eh, se lo cubró mucho sobre las causas, eh, ellas mismas, la mayoría eh, dice que vino porque necesitaban dinero en la mayoría de los casos, para ayudar a sus familias. Sí. Pero muchas otras vinieron, por, o sea, las grandes maestras vinieron porque era un desafío pedagógico extraordinario, mm. como, como eh, Mary Graham, por ejemplo, que fue la gran maestra de San Juan y de La Plata, que tuvo muchísima influencia sobre otras maestras, eh, a quien la acusaban de ser varonil, eh, mm. como dando a entender cierta homosexualidad que a nosotros no nos importa, no, 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 no es un... un
1: Tema. No es hoy un tema, claro.
3: No es hoy un tema, ni nos interesa si, si era un homosexual, pero digamos que la acusaban de ser varonil, eh, sin dejar de admirarla y de respetarla como la gran maestra de San Juan y de la Plata, que tenía unos, unos recursos pedagógicos extraordinarios, por ejemplo decía, yo no acepto celadores, los, les decía a los alumnos, yo no acepto celadores que los vigilen. Eh, para mí los celadores eh, son para los hipócritas, para los mentirosos. Mm. Era, era desafiante, los hacía correr, eh, los llevaba al campo y, la, y las niñas que en sus casas no las dejaban moverse, las hacía correr, jugar al fútbol, eh, hacer deportes...
1: Eh, muy liberador Socialismo. para las mujeres de ese momento, para las chicas que muy pudieron importante. ir a la escuela, claro, muy liberador. Muy
3: importante, sí, sí. y, y Mary eh, Graham fue muy importante para las sobrinas de Sarmiento que estaban en San Juan, una de claro. ellas había, eh, se había quedado viuda y era muy muy pobre, y la alentó a estudiar magisterio en la escuela normal, mm. Esta chica consiguió una beca y, tu, y consiguió otra beca para su hija de 20 dólares. Dato que yo pongo que me llamaba la atención, porque mm. no, no sé si se sabe que las dos, que la sobrina y la sobrina nieta de Sarmiento recibían cada una una beca de 20 dólares en San Juan. De todas maneras, era una beca muy, muy modesta, sí, claro. una maestra, las maestras de 20, 21 años que había en San Juan, las hermanitas Atkinson, que son muy protagonistas del libro, sí. eh, ganaban eh, ganaban 100 dólares, digamos el equivalente a 100 dólares, que eran 100 pesos oro, y la maestra eh, Marie Graham ganaba mucho más, probablemente 190. Pero digo, frente a 190, 20,
1: parece bastante modesto. Sí, digo, después... Te, 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 te invito a que escuchemos música y después vamos a seguir hablando de esto porque en, en algún momento también hablas de algo que hoy seguimos viviendo y sufriendo los argentinos porque hablas de la inflación en un momento de tu libro, pero te invito a que hablemos enseguida después de escuchar música. Genial.
4: I go out every night and sleep all day Since you took your love away. Since you've been gone and can take
1: Escuchamos a Ginedo Connor, Nothing Compares to You.
0: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Y Escuchábamos recién un tema que seguramente recordás, que seguramente seguís escuchando además. Un disco que en Estados Unidos y en dos meses solamente cuando se lanzó vendió dos millones de copias en el año 90. Un disco que lanzó a Gineadó Connor, si bien ya ella había, digamos, había sacado un disco antes que le había ido relativamente bien, pero... El disco que contenía este tema fue el disco que la lanzó a la fama y que posiblemente también le trajo los peores momentos de su vida. Este tema Nothing Compares to You es un tema de Prince, es un tema que Prince también cantó y es un tema que ella se había prometido contar cuando fuera vieja la historia de, de qué pasó con Prince y por qué ella estaba tan enojada con Prince. Y esto lo cuenta ahora en Rememberings, un libro que acaba de publicar Penguin Books en inglés. Eh, y es un libro en donde cuenta muchas cosas, algunas tal vez las recordás. Ella explica qué fue lo que ocurrió aquella vez que en Saturday Night Live rompió la foto del Papa Juan Pablo II en 1992, lo que significó una de las mayores cancelaciones de un artista que uno pueda recordar en ese momento Seguramente la sociedad todavía no estaba dispuesta a escuchar lo que tenía que ver con los abusos infantiles en la iglesia que ella denunciaba. Eh, en ese momento, si no lo recordaste, lo cuento. Pero, por ejemplo, en el programa si bien, siguiente, Joe Pesci dijo que si el programa hubiera sido de él, él la, le habría pegado un bife a Gennet O'Connor. Eh, Madonna se burló de ella. Eh, grandes, eh, eh, Hubo organizaciones que mandaron a, a romper los discos de ella... Eh, poco tiempo después la abuchearon en el Madison Square Garden en un homenaje a, a Bob Dylan. Bueno, lo cierto es que ella desapareció, estuvo muy mal durante mucho tiempo, muy sola. Y en este Rememberings que acaba de publicar cuenta cosas desde lo que fue, ella es irlandesa, como recordarás, desde lo que era robar en la infancia hasta romper públicamente la imagen del Papa. Y... Y ella es como la persona que siempre está como marcando las cosas que tiene la autoridad, ¿no? Eh, es como un relato sin... Lo describen así, sin remordimientos de su vida y de su carrera en la montaña rusa. Y un relato que al mismo tiempo está lleno de corazón y humor. Porque hay humor también cuando ella dice que hay montones de cosas que no puede recordar por las drogas que tomaba entonces. Eh, ella dice algo así como que siente que haber tenido un número uno, un hitazo, como fue este tema, eh, descarriló su carrera pero que romper la foto, por ejemplo, la regresó al camino correcto. Eh, ella ya cuando ocurrió aquello estaba mal y estaba siendo cuestionada, Ella había boicoteado los premios Grammy, eh, pero lo cierto es que ella dice que no, hoy dice que no lamenta haberlo hecho y que fue brillante. Una cosa, ese video famoso de ella mirando a cámara, que tal vez recordás, que tal vez volviste a ver hace no tanto tiempo, hay un momento en donde ella llora. Es un tema que si bien Prince lo escribió pensando en una novia. Ella lo cantó pensando en su mamá, en los abusos de su mamá. Su mamá que murió cuando ella tenía 18 años eh, y que en ese video tan famoso, tan, con la cámara pegada a su rostro, en un momento determinado, cuando ella dice dice mamá en un momento, se la ve llorando. Ella cuenta toda esa escena, cuenta todo lo que tuvo que ver con los abusos de su madre. Ella cuenta también que cuando era chiquitita en la escuela le había ganado el premio en el Jardín de Infantes por poder acurrucarse como una pelota, pero mi maestra nunca supo por qué podía hacerlo tan bien. Bueno, el abuso infantil es una crisis de identidad y la fama es una crisis de identidad, dice Ginedo Connor en este Rememberings. Que parece ser un libro muy interesante para saber qué pasó con esta mujer que se convirtió al islamismo, que sigue cantando que pudo ser una gran estrella y que decidió ir por otro camino
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez Continuamos en Vidas prestadas.
1: Y seguimos en Vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando con Laura Ramos a propósito de su nuevo libro, Las Señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina. En el siglo XIX. Y hablábamos de plata, Laura, recién. Y, y yo te recordaba que en tu libro mencionas en algún momento el tema de la inflación, que por lo visto ya era un tema para las norteamericanas.
3: Sí, sí, ellas se quejaban eh, porque cuando ellas vinieron eh, les pagaban los sueldos en pesos oro, que eran equivalentes a los dólares, o sea que si ganaban 100 pesos oro, ganaban 100 dólares. Pero luego el peso oro dejó de, de ser eh, como tal, y empezó a ser peso eh, argentino, peso nacional, todavía no les tocó los australes, pero... Claro. Pero de todas maneras este, dejó de tener esa correspondencia con el dólar y la inflación perjudicó bastante sus sueldos. Vos me habías preguntado, eh, una pregunta importantísima, que era cuál era la causa de, sí, de la, que la, claro. las había motivado a venir a la Argentina. Ajá. Y yo te decía que, si bien en muchos casos había sido económica, porque eran como muchachas muy bien educadas de familias más bien modestas, o que habían perdido la, fo la fortuna después de la guerra de secesión, eh, muchas eh, vinieron por el desafío pedagógico, como Mary Graham, la maestra de San Juan y de, y de La Plata, pero también fue el caso de Clara Armstrong, que fue la gran maestra de Catamarca, que también después fue a La Plata, eh, y ella recibió como el, el, el desafío de fundar una, una escuela en Catamarca, y vino fascinada con ese desafío, y también era una gran maestra, eh, lo, Hacía discutir, planteaba discusiones eh, a sus alumnos, los domingos se reunían para discutir, eh, eh, hacían algo que los alumnos llamaban hiervear, que era como estar sobre el pasto, o en la naturaleza, les fomentaban mucho el contacto con la naturaleza, eh, y planteaban un tema y discutían sobre ese tema, o dan conferencias sobre temas eh, culturales o artísticos, eh, o sea, eran cultísimas y querían compartir eh, con, los, con los alumnos sus,
1: sus, sus conocimientos. Sí sí, 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 totalmente. Ahora, mencionas esto del modo en que, de, de alguna manera eh, improvisaban como, como las formas que no, no existían, es decir, acuñaban formas de conocimiento y del mismo modo se las tuvieron que arreglar también por la cuestión religiosa, porque la, la religión que ellas practicaban y los modos de practicarla acá no existían, de hecho la Iglesia Católica les hizo muchos problemas, hubo muchos problemas por, porque ellas llegaban protestantes a, a, a enseñarles a nuestros niños, digamos, y ellas se reunían a leer la Biblia y a cantar los salmos. Todo el tema sí. del, del choque de religiones me interesó muchísimo. Contame un poco cómo fue para vos trabajar eso.
3: Bueno, fue reinteresante porque eh, fue otro, otro factor que Sarmiento no tuvo en cuenta, y es que estaba trayendo a un contingente de maestras protestantes a un país eminentemente católico, y sobre todo bueno. la provincia, donde la provincia era muy católica, particularmente en Córdoba, pero también en, en Catamarca y en La Rioja hubo problemas, y no les permitían abrir la escuela normal. O sea, las mm. maestras fueron a abrir escuelas, y el, el, la iglesia y también la población les impedían... Eh, abrir la escuela en Córdoba, el obispo eh, le dijo a la gente, a sus feligreses, que si asistían, si mandaban a sus hijos a la escuela normal, él los iba a excomulgar, cosa que hizo, con los pocos que se animaron. Entonces finalmente la, una de las maestras, que era una joven de 23 años, Frances Armstrong, hermana de Clara, sí. este, a la que nombrabamos recién, eh, Frances pidió una entrevista con un enviado del Papa,
1: Sí, eh, sí, 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 sí actuó políticamente, ¿no? Intervino políticamente, políticamente claro.
3: Eh, una muchacha de 23 años, eh, la negociación fue pésima, eh, mm. se, concluyó con un eh, se rompieron las relaciones con el Vaticano, este, y esta maestra quedó bastante atribulada, considerada una estúpida por otras maestras, muy juzgada por otras, pero también otras comprendieron que fue como un intento de ella de de contemporizar y de, de llegar a un acuerdo con la Iglesia, porque ellas no pretendían enseñar su religión, sino transmitir conocimientos eh, pedagógicos, o sea, sí, pero crear maestros.
1: Hay cosas que hoy las, las podemos ver... Y que podemos trasladarlas a otras cuestiones. En este momento, de pronto, vos antes señalabas, bueno, hoy no importa, hoy no es un tema si era homosexual o no era homosexual tal persona. Eh, pero cuando uno habla de este choque, de la influencia fuerte de la Iglesia Católica, eh, también habla de seres humanos que, por ejemplo, morían y no tenían dónde ser enterrados, ¿no? Claro, y bueno, terminaban. La es... Claro.
3: Claro. Eh, hay varias historias sí, muy trágicas. Muy eh, trágica. Una de ellas, la de Adi Stern, muy triste. También muy jovencita, tenía 22 años. Adi murió de fiebre tifoidea que contrajo en Paraná. Eh, todo esto en la escuela era la escuela la habían instalado en la sede del gobierno porque no había no tenían sedes las escuelas hasta el momento en que se fundaron hasta que Sarmiento la fundó, eh, digamos se eh, se trabajaba en casas de familia. Claro. En una casa iban eh, tres, cuatro chicos, a otra casa iban diez, a otra iban cinco, o sea, era un, un, una, una educación muy incipiente, un sistema que todavía no estaba eh, elaborado ni sistematizado. Mm. Realmente era una nación en construcción. Estas mujeres llegaron a una nación en construcción, Est se estaba construyendo un país, no solo una escuela. Este... Entonces, bueno, estábamos diciendo que Adi Stern contrajo fiebre eh, tifoidea, tenía un bebé de cuatro meses y un niño de dos años, y murió.
2: Cuando ella murió,
3: su esposo la puso en el, en el cajón eh, y, y la llevó al cementerio, pero el cementerio de Paraná en ese momento era un cementerio católico y la iglesia no, no sabía cómo comportarse frente a un fallecido de religión protestante, era algo con lo que no, nunca lo habían previsto, nunca les había sucedido. Entonces le pidieron a él que esperara mientras ellos debatían qué hacer. Se sí. reunieron, digamos, las autoridades de la iglesia se reunieron para debatir, y él esperó en las afueras del cementerio durante dos días y dos noches, hacía mucho calor porque era verano, entonces él estaba con una escopeta para defender el cuerpo de Adi de las fieras que estaban acechando el, por el olor al cadáver, eh, había pumas y fieras salvajes, entonces él, con un fuego, que mm. le daba más calor y también calentaba más el cuerpo, pero de todas maneras lo protegía eh, parcialmente de las fieras, junto al fuego, con el rifle, eh, defendió el cajón durante dos días y dos noches hasta que, viendo que la, la iglesia, las autoridades no llegaban a una conclusión y la situación era imposible, enterró a Adi en las afueras de la iglesia. Una semana después se enterró al niño de dos años, que también murió después de su madre, lo enterró sí. junto a la madre. Están los dos cajones ahí, y él hizo un esquema, un, un dibujo que yo reproduje en el libro, que es muy hermoso. Está el dibujo de la iglesia, de los dos cajoncitos, eh, sí. afuera, en el muro de afuera de la iglesia. Bueno, y esto pasó también en otras eh, en otras circunstancias, en otros capítulos del libro, pero no les voy a contar todo porque quiero claro, que lo lean. <risa> Claro,
1: por supuesto. Algo que, que aparece en, en el libro también como figuras históricas relevantes con, con lugares chiquitos, pero que, que para uno, no, no sé, por ejemplo, la figura de, de Hipólito Irigoyen, profesor por ejemplo, ¿no? Claro, eh, él era maestro. Eh, sí. Claro, aparece ahí sí, como, sí. como uno de los maestros, o, o el inspector Grusak o el ministro sí, Grusac ¿no?
3: en Tucumán, claro, sí, sí, eh, aparece Hipólito Rigoyen como maestro en, el, en la escuela de, de Inés Tresent, es una maestra, otro hallazgo increíble de la biografía, y es que una de las maestras murió de sífilis, y eso lo descubrí porque... Vi que el certificado de función, porque dije, ¿de qué murió? Si eras tan joven, ¿por qué? ¿De qué murió? Estaba en Buenos Aires. Eh, y decían de una enfermedad nerviosa. Decía la amiga que escribía las cartas que a mí me estaban informando de, de la vida de esta maestra. Entonces empecé a investigar y pedí el certificado de función a la Recoleta, porque mm. está enterrada ahí, me lo, estuvo enterrada ahí, me lo enviaron y decía parálisis cerebral entonces digo qué nombre raro parálisis eh, afección nerviosa entonces empecé a investigar y era se trataba de un eufemismo claro. para designar a la sífilis
1: claro claro
3: y con médicos lo consulté de nuevo con el cementerio de la recoleta y con los historiadores del cementerio de rosario y me contaron que era muy común que en los cementerios se, los médicos mismos hicieran certificados de defunción ocultando la causa cuando era una causa vergonzosa. O claro. no es que mentían, pero si uno decía de, decía demencia para el, para el ética, decía, el, dice, o sea, existe ese delito que está, sí. que está eh, citado en el libro para que el que quiera ir a consultar el acta de defunción, se dementia para el ética". Sí. Dementia paralética quiere decir, en una jerga médica, sífilis. El último estadio de la sífilis que termina en demencia. La maestra, amiga de esta maestra que murió de sífilis, ocultó, la ocultó en el, el, el altillo del colegio para que los alumnos y los padres no se enteraran, y cuando murió se le hizo un gran entierro al que fue Hipólito Irigoyen, que era profesor de la escuela y asistió al entierro en la recoleta. Pero algo, nadie que, esto.
1: algo que me interesa mucho en tu modo de trabajar estas biografías y estas historias es el modo en que aparece el yo del narrador, el que aparece el yo de la escritora Laura Ramos en su em investigación, que aparece muy poquito, pero que justamente como el, la, el narrador viene contando las historias de los otros, las poquitas veces que ese yo aparece tienen una fuerza interesante, como por ejemplo cuando nombra a, a Mary Morse y dice, posiblemente el personaje más interesante de toda esta historia.
3: Claro. Eh, <risa> sí, yo esa voz eh, traté de que fuera... Eh, como vos decís, como vos lo notaste, como bastante modesta y que no fuera intrusiva, sí, sí. pero que estuviera como, por ejemplo, ahí, como ya destacándole, lo que quería era señalarle al lector para que mirara después a Mary Morse, que siguiera esa sí, línea sí. que iba a encontrar algo interesante en ella, ¿no? Sí, eh, sí. Pero también porque me gustaba, me gusta la idea de compartir con el lector el hallazgo y, eh, y demostrarle cómo se hizo, demostrarle el esqueleto del libro. Claro. Decirle, bueno, fui al, al cementerio y le pedí, y la empleada tal del cementerio de la Recoleta me, me mandó el certificado de función, eh, como para mostrarles la investigación, para compartirla, porque como no hay una verdad eh, objetiva férrea, tenemos las cartas, el certificado de función, entonces como para compartir esa verdad y para que juntos la, la pensemos, la analicemos y, y le demos el grado de credibilidad que, que querramos darle.
1: Te preguntaba al comienzo, y tenemos que ir cerrando, y me importaba, porque ese mismo yo, cuando aparece, y, y, y en algunos de los modos en que se cuentan las cosas, hay como una mirada bastante crítica sobre varios ángulos de la, de la personalidad y la carrera de Sarmiento, pero me gustaría, ahora que terminaste de escribir un libro como este, que posiblemente va a ser un libro, digamos, un documento para, para muchos historiadores que vayan hacia, hacia temas que, que, que están vinculados con lo que vos trabajaste, me gustaría saber si pensás que Sarmiento se equivocó al traer a esas mujeres o que finalmente fue una decisión acertada para lo que terminó siendo la educación en la Argentina.
3: Yo pienso que hubiera sido eh, mucho mejor, más lógico, eh, que él hubiera enviado a muchachas argentinas a estudiar a Estados Unidos, como se hizo en Cuba. Cuba mandó a, a cerca de 40 muchachas con unas becas además, o sea, ni siquiera el, el pueblo cubano tuvo que pagar a estas chicas como el pueblo argentino tuvo que pagar con el 60% de, de, de las entradas, de los impuestos, fue para pagar a, la, a este proyecto. Fue carísimo un proyecto carísimo mm. o sea pienso que hubiera sido más más económicamente más lógico eh, mandar a muchachas argentinas a estudiar a Estados Unidos de hecho Marimán se le ofreció le ofreció que había una idea de que fuera Juana Manso que era una protofeminista genial que fuera Juana Manso sí. y estaba por ir a Estados Unidos y Mary Mann mm. le ofreció a Sarmiento que mandara a una estudiante con él o sea pienso que eso hubiera sido mucho mejor eh, porque estas muchachas argentinas podían haber absorbido estos conocimientos y, y se les podía haber como abierto mucho su, su, su espíritu al ver otras culturas y, y aprender estos mismos conocimientos, eh, y volviendo a la Argentina y trayéndolos y distribuyéndolos. Pero, de todas maneras, lo digo desde un punto de vista como más bien de una especie de economía de gobierno, ¿no? Pero me parece como, como idea, desde sí, sí. un punto de vista artístico, me parece una idea extraordinaria y genial. Desde un punto de vista artístico, claro. me parece y como si un artista, que... artista loco, sí. Sarmiento, sí. lo veo como un artista de Entiendo. mente sí, que, sí. que hizo cosas que pueden ser, no sé, arte sí, sí. conceptual.
1: Entiendo. Pero, Encima, bueno. si pensamos que podría haber venido Luisa a Vos lo contás al comienzo, que ella podría, podría haber sido perfectamente una de estas mujeres que vinieron, es como que te claro, cierra porque, por todos lados,
3: ¿no? Porque Mary Mann era amiga de sus padres, claro. era amiga íntima de sus padres, o sea, la hermana de Mary Mann eh, intercambiaba casa con, los, con Luisa May Alcott.
1: Claro, claro.
3: O sea, eran del círculo íntimo más cercano, solo que Luisa tenía 33 años cuando eh, Mary Mann, o sea, en el año 70, 1870, Luisa tenía más de 30 años y ya estaba escribiendo y ya estaba por
1: ir a Europa. Claro. Había... Tenía otros proyectos.
3: Claro, pero 10 años antes, 10 años claro. antes hubiera venido. Era una joven eh, activa, atractiva, este, impetuosa, que sabía gimnasia, que era protofeminista, o sea, era entraba perfectamente en, el, en los requisitos que pedía Sarmiento y era íntima amiga de la impulsora del proyecto, o sea que hubiera venido sin duda, Luisa.
1: Me encanta eso. Laura, eh, quiero decirles a todos que lo que venimos diciendo, que el, Las Señoritas es un libro que además de contar historias maravillosas, es historia argentina, y que es un libro que vale mucho la pena y que se lee realmente muy bien, y te agradezco muchísimo una vez más que hayas estado con nosotros.
3: No, gracias a vos, Indy, es un placer total siempre charlar con vos.
4: Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos, del mar a la cordillera, donde no llega la tiza, y el libro es una quimera. Llega la tiza y el libro es... patria en flor, hasta aquí llegó mi amor, soy la maestra argentina, la que está sola y espera, vivo surciendo penurias y consolando miseria. Vivo surciendo penurias. En un programa sobre
1: maestras, campana de palo, de ahí por María Elena Walsh.
4: Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera. De este país generoso de corazón para afuera
0: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
5: Bueno, mi nombre es Martín Rodríguez Soy columnista en el programa Gente de a Pie acá en la radio pública soy editor de la revista Panamá soy editor de Nación Trabajadora un sitio sindical y bueno, me dedico a escribir aquí, allá y en todas partes la pandemia me cambió bastante la relación con los libros porque primero, en los primeros tiempos ¿no? cuando uno rompía poco las reglas y no violaba la, la cuarentena revisité mi biblioteca y me acordé bastante de la figura de los guardados de, en dictadura ¿no? pensaba mucho en en esa gente que estuvo encanutada en un departamento por ahí. Y Beatriz Arlo contó, de hecho, muchas veces eh, en los momentos más peligrosos que estuvo en un departamento con sus libros, ¿no? Entonces que los releyó, salvando distancias y bajándole el precio al drama, porque la cuarentena no era, no era una situación comparable, es otra cosa, es algo nuevo, algo distinto, ¿no? Pero también estaba ¿no? esta posición de que uno revisaba su propia biblioteca. Y la primera parte me la pasé releyendo un poco. Y releí mi, mi literatura básica argentina, algunos libros. Releí La campaña del ejército grande de Sarmiento, libro hermoso. Y después releí un libro de Walsh que se llama Ese hombre, Papeles Encontrados y otros Papeles Encontrados que, que editó, no sé, la curaduría, le hicieron Daniel Link y Juan Form, Y Hicieron unos textos geniales, ¿no? Eh, un poco los, los papeles desordenados y... y los borradores de, la, de, de esa gran novela que nos fue, ¿no? de, que Walsh quiso enterrar para todos. ¿no? Que era el, el proyecto de la novela burguesa acabado para la Argentina y bueno y esos textos ¿no? de ese Walsh de los 60 y de los 70, ¿no? introduciéndose en la lucha armada, viajando a Cuba, teniendo una vida en Cuba que, mirada hoy por algunos ojos, podría ser de algún modo, por lo menos los, los registros de esa, de esa vida podría ser cancelados, ¿no? entre comillas. y eh, Lo digo un poco irónicamente. Pero la pregunta que te queda con Walsh es por qué fue un subordinado de Firmenich y no fue su jefe, ¿no? Y eso es la, la conflictiva relación entre arte y política, podría explicarse en esa relación de poder. Y como algo que llevo conmigo, y ya no puedo sintetizar para hacer por el poco tiempo, es gracias a mi hermano, un amigo, Mariano Schuster, el descubrimiento de Berry De Luca, un poeta y un narrador, un ensayista italiano formidable. Nacido en 1950, pero una especie de escritor tardío, porque fue publicando más de grande. Su poesía, por ejemplo, primer, su primer libro de poesía es de 2002. Está publicada completa en, por seis Barral. Se llama Solo ida Bueno, descubranlo.
1: Y lo escuchábamos al periodista y poeta Martín Rodríguez recomendando sus lecturas de Sarmiento, de Walsh y de Erri De Luca. Los últimos libros de Martín son La grieta desnuda con Pablo Tuzón, ...y los poemas de Ministerio de Desarrollo Social.
0: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Una vez más te voy a recomendar una novela de Delfín de Vigan... ...una escritora francesa que escuchaste nombrar varias veces en este programa... ...no solo por mí, sino muchas veces por, por quienes nos recomiendan lecturas. En este caso, la novela es Las Gratitudes... Y es una novela que trata sobre la cuestión de la vejez y lo hace de una manera interesante, lo hace a partir de la historia de Mishka, una mujer que está en una institución, eh, que recibe las visitas de Marí que es una chica a la que Mishka ayudó a, a criar, y de Jerome, que es el, el, el que le ayuda a recuperar la lengua, porque, Marie, entre otra, porque perdón, Mishka, entre otras cosas que le trajo la vejez, le trajo el, olvidar, el olvidarse de las palabras. Ella fue una gran lectora toda su vida, pero se olvidó de las palabras y está, no está hablando bien. Eh, envejecer es aprender a perder. Dicen en un momento en la novela Las Gratitudes de Delfín de Vigán que cuenta, como te digo, esta historia en donde de, de entrada ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar con Mishka. Lo que no sabemos tanto es lo que tiene que ver con su historia original, que, que por supuesto está vinculada con lo que fue la guerra y el nazismo en Francia. Es una novela muy... Eh, por momentos adorable, por momentos hasta tiene humor, eh, juega muchísimo con lo que tiene que ver con el lenguaje y entonces aparece lo que es envejecer, pero aparece también lo que es la idea de una infancia traumática y todo lo que tiene que ver con el lenguaje. La novela se llama Las gratitudes de Delfín de Vigan y es una novela muy recomendable. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Como sabes podés escucharnos en la página de la radio si querés volver a escucharlo o si no lo escuchaste. Y podés escucharnos también en tu plataforma de podcast favorita. Eh, estuvo en la operación técnica Jorge Falcone. En la producción, consiguiendo todo y mucho más como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando.
0: Chau vivo da vida que
4: passa de amores que vão e vêm